1: J'ai deux vêtements fétiches que je me suis fait faire chez un tailleur africain à Harlem. On a choisi des tissus africains et on a fait dupliquer des robes qu'on aimait beaucoup. Et moi, j'avais une robe que j'ai fait dupliquer dans un super tissu africain. qui ressemble à un tissu japonais. Et dans cette robe, je me sens super bien.
0: Cet épisode de Chiffon est rendu possible grâce à H&M. Bonne écoute. J'avais un parrain qui pour moi était l'homme le plus chiffon. Je me suis dit je habiller comme ça. Je me suis battue depuis
1: deux ans pour ces robes. que je trouve ça un Je pense que l'élément principal de cette mode est la
0: jeunesse. C'est pas vrai, tout ça. Bonjour, je suis Valérie Tribe et je vous invite à parler chiffon. Oui, parlons de fringues, de fripes, de frusques, de nippes, de sapes. J'ai créé ce podcast pour analyser votre relation avec votre garde-robe, pour avoir votre vision sur la mode et votre lien aux vêtements. Pour ce faire, chaque semaine, j'invite à ce micro une femme ou un homme, connu ou inconnu, jeune ou moins jeune, pour qu'ils nous dévoilent leur rapport aux fringues. Allez, chiffon, ça, chiffon, chiffon, c'est parti Pour ce nouvel épisode de Chiffon, j'ai choisi d'inviter une journaliste bien calée dans le lifestyle et les tendances. Valérie de Saint-Pierre décrypte les travers, les tics, les tocs, les snobismes de la mode dans des articles souvent très drôles que vous pouvez lire dans Madame Figaro. Elle est aussi co-auteure du livre « The French Do It Better » avec Frédéric Besset, un manuel sur le Frenchie parfait. Bonjour Valérie. Bonjour Valérie. Alors ton truc, toi, c'est la mode dans la
1: vraie vie. Oui, absolument. Moi, Mon petit précaré mode, ce n'est pas du tout d'assister au défilé, de suivre les tendances street styles, de, de faire des bisous aux people de la mode. <rire> euh, c'est de, d'expliquer un peu la mode aux filles de la vraie vie et de voir comment elles peuvent se l'approprier en restant dignes.
0: Alors pourquoi on porte Tu me disais que là, on se bat pour garder la mini-jupe, parce qu'on porte des jupes très longues. Oui,
1: et fin, c'est, c'est aussi ce qui m'intéresse dans, dans, dans mes papiers sur la mode, c'est d'expliquer pourquoi à un moment M, on se retrouve toutes à porter du long. Alors le long, c'est très chouette, je trouve ça très joli aussi, mais je trouve que ça interroge sur une forme de modestie qui revient dans la mode. Et effectivement, je trouve qu'on doit se battre pour la mini-jupe.
0: C'est-à-dire modestie La bah
1: modestie, le, le fait que les jambes soient couvertes n'est pas totalement anodin, ah si bah, tu vois a, ce que je veux bien dire. Bien sûr, oui. Voilà. oui. Donc, c'est, c'est, un, comment dire, c'est un fashion statement que de porter du long, c'est une chose, mais ce n'est pas totalement anodin. De même qu'il n'est pas anodin que sur les plages, plus personne ne soit seins nu ah, par oui, exemple.
0: Ça, c'est très clair. Ouais. Voilà.
1: Mais bon, y, y il y a plein de sujets euh, de, de c'est tendance drôle. mode.
0: ça interpelle vachement les femmes, ça, parce que Chantal Thomas, que j'ai interviewé avant toi, oui. m'a aussi parlé de ça.
1: Alors oui, effectivement, j'imagine la que... La disparition
0: qu'on... du topless sur les Ah célébrages. Moi, ça me fascine.
1: On rentre d'un été où, euh, effectivement, les filles qui sont seins nus font figure de, euh, d'ovnis, enfin de, d'aliens. Alors que dans les années 70, c'était majoritaire. C'était la
0: liberté. C'était, c'était la, la liberté. liberté. Les années 80 aussi.
1: Les années 80, mais voilà. Donc, il euh, n'y a plus que des vieilles, en fait, qui sont, <rire> qui sont seins nus parce qu'elles sont restées chidères à cet euh, idéal de liberté.
0: Alors là, qu'est-ce qui est tendance euh, Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs de la néo-bourgeoise Alors
1: la néo-bourgeoise, je pense déjà que j'en ai déjà ras le bol <rire> en fait. <rire> Parce que, bon, en tant que vétérante de la tendance, c'est pas la première fois qu'on me fait le coup déjà du retour de la bourgeoise et de la néo-bourgeoise, et de euh, Delphine Serig, et de Stéphane Audran, etc., qui sont si chiques, si belles, ce qui est vrai.
0: Ouais, mais c'est les mais années 70. ces ouais. années
1: 70. Alors, j'aime assez la réinterprétation qu'on est faite cette année, qui est quand même assez sexy, assez libre, avec des filles qui sont des Amazones, qui ont des lunettes, qui font un peu la tête, qui ont des cheveux peroxydés mmh. Donc, ça décoince le concept. Après, je sais que,
0: comme d'habitude, on va tout acheter des blouses à la valière, etc., et ne pas savoir quoi en faire. Alors, justement, tu parlais, de, je pense que tu faisais référence au défilé d'Eddie Slimane. Oui, absolument, au défilé Céline. Enfin, quand tu vois les, les, les bottes cuissardes ouais. sur des mannequins qui sont quand même filiformes, je ne pense pas que ça puisse vraiment descendre dans la rue, cette mode.
1: Euh, alors, je ne sais pas. Ce qui est très sexy, en tout cas, essayant dans cette mode, je trouve que ce sont les bottes hautes davantage que les cuissardes. Ça, je trouve ça assez ravissant. Ça donne une allure altière assez chouette de, de filles qui balle pavé d'un air assuré je trouve ça plutôt pas mal après le total look jupe culotte euh, botte haute euh, la valière petit pull petit cardigan sautoir et le serre-tête et, et le serre-tête ça je ne sais pas je ne sais pas et en même temps chacune de ces pièces isolément n'a aucun sens c'est-à-dire que ah la blouse à la valière, je... moi, je, je pense Parce que, que je... dans ma vie, à chaque fois qu'il y a eu un retour de la bourgeoise, fréquemment, j'ai acheté une blouse comme ça. Et à chaque fois, je ne l'ai pas portée. Je trouve, je trouve que c'est cohérent, en fait, dans un, dans un ensemble. Et si tu as une opinion différente, si apparemment. Si
0: tu la portes. Non, je te pose une question. Ou alors, oui. je suis complètement has Si tu la portes en décalé avec un t-shirt en dessous, un peu ouverte. Et alors, tu ne fais pas le nœud Peut-être. Dans peut-être. Ce cas-là, on de ça. façon
1: un peu plus rock, pourquoi pas. Mais dans ce cas-là, pourquoi se casser la tête Moi, je trouve que ma chemise en jean fait aussi bien le job. Et
0: euh, tu travailles aussi sur... Tu regardes un peu les tendances sociales Oui, ou alors tendances
1: sociales ou... Tendance lifestyle. Sociale, lifestyle, tendances sociales light, disons. Les modes de vie.
0: Alors justement, la, la mode des preneurs qui font du yoga tous les jours, mangent healthy et boivent des jus verts, est-ce la faim parce que moi, j'en ai ras-le-bol de ça. Moi, je
1: peux pas. Je, j'éprouve un, j'éprouve un, une double... Enfin J'ai une espèce de duo fascination-répulsion pour le sujet. Je ne peux pas m'empêcher de regarder leurs comptes parce que je trouve ça hilarant, en <rire> fait. Mais c'est vrai que j'en ai assez, oui. C'est vrai que toutes ces nanas qui font des t-shirts « Happy euh, »,« Mama », et puis qui, vont, qui font du sport 12 heures par jour
0: mais qui sont entre, entrepreneuses et qui sont entrepreneurs je ne sais pas si je trois, les admire trois enfants ouais. et
1: un mari parfait et un mari parfait mais souvent très riche ah bah évidemment je ne sais pas ce que j'en pense je ne sais pas si elle m'exaspère si je les déteste si je les envie peut-être je ne sais pas ça,
0: ça fout le blues en fait à beaucoup de, de femmes
1: bah, ça met la pression c'est toujours la vieille histoire de la, de la perfection qui revient et des, et des injonctions qui s'empilent qui s'empilent qui s'empilent et là c'est vrai que le niveau est très très élevé
0: là on est dans le ah, les volent, hein. et j'adore
1: quand je rencontre dans le métro une, une jeune mère échevelée visiblement qui a cavalé pour déposer ses enfants à l'école, qui n'est pas coiffée pas maquillée et qui est en train de le faire hâtivement. Celle-là, je la trouve plus sympa elle me semble plus proche
0: de la vraie vie. Est-ce que tu crois que ça va s'arrêter Cette injonction euh, au bien-être, au sport et Alors, à la, c'est, la, la, la bouffe saine est, On est quand même arrivé effectivement très,
1: très en haut de la courbe. Donc, euh, la loi des cycles fait que ça devrait décroître. Est-ce que la retox va euh, se substituer à la détox Donc, l'année prochaine, je l'espère. on mange tous du cassoulet avec ouais. du, du vin à chaque repas. Et on prend de la viande ostensiblement, mais de très bonne qualité. Exactement. Et du fromage.
0: Et au niveau mode, les tendances à venir après la néo-bourgeoise, tu vois un peu… Euh...
1: Je ne sais pas encore. Tu pressens, en fait. non C'est trop Je ne sais pas encore euh, ce qui va se passer. Euh, j'aimerais bien, à titre personnel, qu'on en finisse quand même un petit peu avec les longues robes à fleurs, le Néo, Hippie, euh, le triple des Champs, etc. Ça, ça passe pas. Hein. Ah, ça ne passe pas, ça s'accroche. J'ai un, certains, certaines vitrines, certaines marques, j'ai l'impression de voir les mêmes, les mêmes portants, les mêmes vitrines, les mêmes pubs depuis 5 ans. C'est, euh,
0: c'est désolant, non Et euh, Justement, il y a une autre question qui me vient comme ça. Elle n'était pas prévue. Hein. Qu'est-ce que tu penses du Slim le slim, le, 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 pantalon, le slim. pantalon.
1: Alors, moi, je suis comme tout le monde, j'ai adoré le slim, j'en ai beaucoup porté. J'étais plus mince, sans doute à l'époque aussi. Je trouvais ça sexy avec des low boots, c'est une veste. Et maintenant, je déteste. Je ne peux plus voir un slim en couleur. Je, j'interdis à mes filles d'en porter quand, par hasard, elles ressortent leurs vieux slim.
0: Alors, les auditrices, qu'est-ce que tu leur dirais, justement Arrêtez de porter des slims, mais portez quoi comme pantalon Alors, moi, je suis une fan absolue du
1: 7-8e large en jean, en fait, à la japonaise. Je trouve que c'est un pantalon merveilleux qui va à tout le monde et que je trouve très. Très chic, très élégant et très pratique. Après, je comprends que les filles aiment porter des slims. Tout le monde n'a pas envie de noyer ses formes là-dedans. Mais sur une jolie, même sur une jolie fille mince, je trouve ça tellement plus joli.
0: C'est assez drôle parce que sur Instagram, je parlais des pantalons à pince. Oui, et qui reviennent beaucoup, aussi qui euh, reviennent. Beaucoup. C'est oui. assez élégant, les jeans oui. à pinces notamment. À pince. Et beaucoup de filles m'ont dit « Oh là là, mais c'est trop dur à porter !» Qu'est-ce, que, c'est plus, qu'est-ce qui est plus dur à porter Un jean ou un pantalon à pince Un slim à pince ah, Pardon, je m'en, je m'en remets les pinceaux. <rire> ben on s'en mêle les, les gambettes. Même. Ah, là, là, c'est compliqué tout ça. Hein, le flair, le 7 8 Donc, ouais. je reprends le slim
1: ou le jean à pince. Moi, je trouve que c'est le slim qui est plus compliqué à porter quand même parce que ça boudine terriblement. Il faut vraiment tomber le, tout, trouver le slim de sa vie. Il y en a, hein, on a tout eu un slim fétiche à un moment. Non, le pantalon à pince, c'est beaucoup plus facile à porter. Mais il faut, ré- il faut tout reprendre, les chaussures. Qu'est-ce qu'on met dedans, dessus, enfin, sortie, la chemise ou pas C'est ça le sujet. Ah, le que slim, c'était pense, simple. On mettait un petit t-shirt et une veste et voilà. Avec un pantalon 7-8ème comme tu portes, là, c'est un t-shirt, c'est parfait. Oui, mais c'est plutôt un t-shirt rentré. Je pense que ce qui est joli dans le, dans le pantalon 7-8ème, c'est quand même que ça marque la taille mm-hmm. un peu plus. Mm-hmm. Ce qu'on perd en... en en moulage de cuisse, si je puis dire, on le retrouve en marquant la taille et en dévoilant la cheville, ce qui, ce qui allège beaucoup la silhouette, contrairement à ce que pensent euh, plein de filles, même les petites. L'important, c'est qu'il soit quand même assez, un peu court. Moi, j'aime bien qu'il soit court.
0: Mais tu hyper calée, en fait. Je ne suis pas très calée, je suis une Quand fille, vas-tu euh... remplacer Christina Cordula dans les <rire> reines de shopping
1: ah, Je ne sais pas, ce n'est pas une reconversion à laquelle j'avais forcément pensé. Et que penses-tu de l'expression « être à la mode » Alors, être à la mode, c'est une expression euh, que je trouve assez vintage, en fait. Les filles à la mode, pour moi, c'est les filles dans le vent, c'est les filles un peu 60, 70, 80. Je pense qu'on est un petit peu au-delà de ça aujourd'hui, quand même.
0: Mm-hmm.
1: On peut aimer la mode, on peut la suivre, on peut se l'approprier, être à la mode. Est-ce que c'est vraiment un sujet Je ne suis pas sûre.
0: Toi, tu suis les tendances pour t'habiller ou pas Tout à l'heure, tu nous disais qu'à chaque fois que la, 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 la valière revient, oh, tu en achètes une. Oh
1: oui, moi, je suis comme la plupart d'entre nous. C'est-à-dire je suis assez, euh, même au bout de tant d'années, de, de rentrée, de collections, etc., je garde un enthousiasme intact pour certains trucs. Alors, avec un petit peu de, de dérision, hein, je sais très bien que je vais craquer sur un truc peut-être pas totalement adapté, mais j'aime ça, oui. Pourquoi je, pas adapté bah parce qu'un achat qui ne sera pas génial, qui ne correspondra pas à mon mode de vie. Fin, voilà, mais Du genre bah, Du genre, c'est-à-dire que moi, je travaille, par exemple, beaucoup chez moi. Donc, pff, il est rare qu'on mette que je, quand même que je mette une robe imprimée 70, justement avec des bottes hautes le matin. Pour, pour accueillir le
0: facteur. Voilà, ou, oui. Et encore, le facteur euh, euh, pourrait être on, un honnête, sujet. Honnêtement, vous je dire. Oui, Attention. honnêtement,
1: tout bien, à l'heure honneur. Donc, voilà, je peux faire ce genre d'achat qui, qui est peut-être trop habillé ou trop... Euh, pff, trop sophistiqué pour mon mode de vie. Ouais, parce que c'est Mais souvent que je mets dit, jamais, ouais, voilà. Au cas où au cas où alors j'ai le cas comme toi, tu hein, pour, pour sortir mais pas tant que ça en fait parce qu'on s'habille pas tant que bah, les ça à paris ne serait pas les pour sortir. c'est le fameux pas, effortless. effortless
0: et là qu'est-ce que la tu terre penses entière nous envie voilà qu'est-ce que tu penses de ça justement alors
1: c'est vrai c'est pas vrai il suffit de prendre un wagon de métro aux heures de pointe pour se dire que le fameux effortless parisien est quand même un mythe et puis il suffit de tomber au détour d'une rue sur une fille qui est parfaitement effortless pour se dire que oui il existe et c'est vrai qu'on a quand même un truc dans ce pays c'est d'être rarement overdressed
0: alors, Contrairement aux Américaines, par exemple, qui sont volontiers overdressed. Bah, du coup, tu me tends une perche, donc on va faire une parenthèse. Oui. Euh, tu as écrit un livre, justement, sur, le, je le disais dans l'introduction, « The French Do It Better ». Oui. C'est pas évident comme nous. Non, hein. ce pas. Le oui, manuel oui. du Frenchy parfait. Et dedans, justement, tu décris les Français que nous sommes. C'est une véritable étude anthropologique. Oui, alors c'est de l'anthropologie amusée et amusante, j'espère parce qu'il y a, alors toi, t'as, t'as, en fait, avec Frédéric Vesset, donc, oui, qui est co livre euh, vous avez distingué plusieurs catégories de Français, mais je dirais aussi de Parisiens. Oui. C'est très parisien quand même. Alors oui, et non, dans chacune des familles, puisqu'on a fait six
1: familles de Français qui vont des familles historiques alors, comme les
0: Aristochiques. Oui, les mots, Les mots qui sont
1: les bourgeois modernes. Les intellos Les intellos, les intellos difficile d'y échapper quand même. Il y a les, les
0: Gour... Voilà, je, tu l'as dit à ma place et j'arrivais pardon. pas à le relire. oui.
1: <rire> Gourmétisto. C'était pour ne pas dire foodisto, qui est un mot très préempté par, euh, par plein de gens. Et très utilisé. Et très utilisé.
0: Il y a aussi le bobo vintage.
1: Alors, les bourgeois vintage. Bourgeois vintage, Le pardon. bourgeois vintage, euh, très 16e arrondissement. Et puis, il y a également ce qu'on a appelé les feel-good, et qu'on a écrit f i pour marquer un peu de dérision sur le sujet, qui est cette tribu très présente aujourd'hui des obsédés du bien-être, ah bah du yoga, on en parlait, dont on parlait tout à euh, au début, effectivement. Et pour chacune de ces familles, en fait, elles sont parisiennes, mais pas que, je dirais, elles peuvent couvrir euh, bah toutes les villes françaises. Ça, c'est euh, dû aux réseaux sociaux aussi. C'est dû aux réseaux sociaux, et puis au fait quand même que dans ce pays, il y a toutes sortes de gens partout. On a quand même beaucoup de grandes villes, de petites villes où toutes sortes de tribus coexistent. Alors, la Parisienne n'est pas supérieure à la provinciale Pas du tout, pas du tout. Elle a, euh, elle a juste un accès peut-être plus rapide et plus immédiat à un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, avec les avec réseaux Internet. sociaux, Internet, les blogs, Instagram, Instagram fait beaucoup pour ça. Je ne vois pas en quoi elle aurait euh, le privilège de représenter euh, les Françaises dans toute leur... Euh,
0: Justement, tu parlais d'Instagram, est-ce que tu y puises ton inspiration
1: Alors, moi, j'y puise une inspiration essentiellement euh, sociaux et un peu sarcastique, en fait. Pour mes sujets. C'est-à-dire que je trouve que c'est un, c'est formidable, Instagram. Ah, c'est un puits d'information. C'est un puits. D'... D'abord, c'est un puits. Alors, c'est réellement un puits d'information. Moi, je ne compte plus le nombre de petites marques françaises que j'adore, que j'ai trouvées par hasard sur Instagram. Par hasard ou pas, d'ailleurs, par tu la peux grâce d'un algorithme. Ben, je ne sais pas, Coralie Marabel que j'aime beaucoup, je l'ai découverte sur Instagram. Les récupérables, je les ai découvertes sur Instagram. En lifestyle, il y en a plein aussi, des des, des céramistes de folie, des gens qui font des tentures.
0: Mais justement, tu as appuyé, là, je pense aux jeunes créatrices, je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent. Tu as appuyé sur une chose, une chose, c'est l'algorithme. Oui, exactement. Tu as l'appui
1: et le beau temps. Oui, mais alors moi, je trouve que globalement, et Dieu sait que je ne suis pas euh, un gibier de Gafa et que les algorithmes me font peur, je suis quand même absolument bluffée par la pertinence des choix qui me sont proposés. Ça tombe pile la plupart du temps. C'est dingue. juste dingue, ouais. c'est affolant. Quelque part, c'est affolant. Mais
0: grâce à, aux algorithmes, à nos amis les algorithmes, j'ai effectivement découvert des pépites. Alors, on va ouvrir ta penderie pour oui. Racing. Quel est ton style vestimentaire au quotidien
1: alors, bah, celui que je porte aujourd'hui, c'est-à-dire souvent un jean 7-8ème, une chemise ou un bon t-shirt que j'aime bien. Là, c'est un t-shirt justement Coralie Marabelle que j'ai dans plein de couleurs et que je trouve dingue parce qu'il est tout simple, avec un petit point Les bizarre. Il hein, c'est ça Oui, il est plutôt orangé, il s'est un peu délavé, je dois dire. Et il a un espèce de petit point bizarre qu'elle fait à l'envers des t-shirts et qui forme comme un motif, et je l'aime beaucoup. Je suis un peu obsessionnelle, en fait. Moi, je suis obsessionnelle du dénime, déjà. Donc, je suis toujours à la recherche du, du jean large et court.
0: Tu as anticipé ma, ma question. As-tu ouais. trouvé le jean parfait
1: Alors j'en ai quelques-uns. Justement, je, 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 je le cite en tant que tel, avec sa ah, marque. Le jean, jean de ta vie, attention. Hein, c'est vie. comme
0: l'homme de ta vie.
1: Hein. Ah, alors c'est un engagement euh, difficile. Alors j'ai plusieurs vies. J'ai pas plusieurs hommes dans ma vie, <rire> mais j'ai plusieurs jeans dans ma vie. Nous saluons Monsieur. Nous saluons Monsieur. Et ma fidélité exemplaire. Je suis plus, plus plus volage pour les jeans, mais j'en ai un que j'aime beaucoup, qui est le modèle Phil PHL de la marque euh, Léon Harper que je trouve génial et qui est décliné. Dans plein, plein de, de, de tissus. Super. Et j'aime beaucoup les jeans, euh, jeans Iniklo. Cette Donc, année, ils ont un modèle Curve qui vient de sortir en brut qui est juste génial. Prenez des notes. Voilà. C'était la prescription du docteur Valérie en jean. Comment étais-tu, petite fille Comment j'étais. Plutôt
0: euh, euh, robasmo, garçon manqué,
1: casse-pied pour t'habiller euh, Moi, j'étais une, une petite fille de la classe moyenne dont les parents, dont la mère adoraient la mode. Donc, c'était dans les années 70 et ma mère m'a acheté plein de fringues, hyper cool. Euh, Très 70, je me souviens d'un petit ensemble crypto-courage. Orange, zippé, avec un gros zip blanc que j'adorais. Donc, je n'étais pas du tout au bas smock. Mes parents n'étaient pas, absolument pas BCBG. Donc, on était très 70. Et après, ado euh... Alors, ado, moi, j'étais une provinciale, donc j'ai mis un peu de temps à affiner euh, mon goût. L'offre n'était pas énorme hein, dans les années euh, 70. Il n'y avait pas de fast fashion. Il n'y avait notamment. pas de fast fashion. Après, je suis devenue lilloise pour mes études. Et Lille, dans les années 80, c'était l'épicentre de la branchitude. Donc, je suis devenue assez rapidement une, une branchée 80. Donc, on s'habillait dans les friperies, on s'habillait chez les marques de l'époque, Elisabeth de Senneville,
0: ce genre de choses. Est-ce que tu as le souvenir d'un énorme fashion faux pas J'en ai plein, sans doute, des énormes fashion faux pas. Et à l'époque, notamment
1: Je pense que les pires fashion faux pas que j'ai pu faire, c'était retourner chez mes parents (rire) en tout un look Jeanne Masse, à peu près. Donc en rouge (rire) et noir avec de l'eyeliner. C'était dur dans leur bled, quand même.
0: (rire) Quel est le meilleur conseil que l'on ait pu te
1: donner au niveau look alors, je ne sais pas si j'ai reçu beaucoup de conseils au niveau look. J'étais en train de chercher. Peut-être que je suis très prétentieuse et je n'écoute pas ou que j'entends pas les conseils. Mais
0: ça, ce sont les Valéries. Oui. Les Valéries n'écoutent aucun j'ai conseil. Aucun, je
1: ne peux pas te répondre. Je n'ai aucun souvenir de conseil.
0: Voilà, c'est, c'est, c'est,
1: c'est assez malheureux. mais
0: et euh... et ton, Non, je ne suis pas malheureux. Oui. Mais cas, voilà. c'est, c'est ce qui et, fait ton charme. Il ne faut pas croire que je sois non plus de, absolument sûre de moi, mais je, aucun souvenir. On va faire une étude sur les Valéries. Mmh. Quel rapport, quel rapport entretiens tu avec ton dressing C'est passionné c'est, T'es souvent fâchée avec lui T'es toujours insatisfaite ni f- Aucune de ces trois options,
1: en fait. Un rapport assez modéré, c'est-à-dire euh, il est, je l'aime bien, il y a des pièces que je ne mets pas, mais que je finirai par ressortir. Il n'est pas très bien rangé, voilà. Ce que je pourrais lui reprocher, c'est qu'il n'est pas très bien rangé. Mais je n'ai pas, j'ai pas un rapport passionnel du tout, ni dans l'affection, ni dans la détestation. C'est un, c'est un bon ami, il est... Voilà. Mmh. C'est pas. C'est le... partie de ton quotidien. Tu es partie de mon pas... quotidien. Je j'ai,
0: j'ai pas l'impression que tu te prends la tête pour t'habiller. Pas tellement, non. Et ça, tu as toujours été comme ça ou, ah, J'ai euh, sans doute justement... à un certain cap, tu ouais. t'as dit, Quand oh, j'étais j'arrête... plus
1: jeune et sans moins sûre de moi, si tant est que je sois sûre de moi, je me suis du pris le chou davantage. Et puis j'étais peut-être davantage comme les jeunes, dans l'apparence, dans l'envie d'appartenir à une tribu. Je reparle encore des années 80, pardon, mais dans les années 80, côté look... C'était du lourd, hein. on appartenait à une tribu. Nous avons, nous
0: avons le même à, Voilà,
1: voilà qui, qui est ce qu'il est. Donc c'était, quand on s'habillait pour sortir notamment, il fallait tenir son rang.
0: Est-ce que tu avais la coque, là
1: Non, moi j'étais très brune, et, et puis j'étais un peu coiffée, euh, comme Lida Evangélista quand elle avait son petit carré avec une frange courte, Ah oui. par exemple. Et j'ai été très brune d'arc, un peu façon Siouxsie. Enfin, hein. Façon Jeanne Masse Oui, voilà.
0: Ça la voilà, être voilà. Oui, suivre, hein <rire> ouais, ouais. C'est du lourd et la première fois que tu es allé chez madame figaro euh, comment Alors, tu, tu t'es habillée des années en... après <rire> voilà. tu, tu t'es habillé en circonstances ou tu t'es, tu t'es non non je pense que tu je, t'adaptes pas, pas. je passais pour le à l'époque le look que
1: j'avais passé puis madame figaro n'allons pas croire que, qu'on s'y habille d'une façon particulière les les, 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 les filles de madame figaro sont ça euh, fait euh, mode normal
0: enfin voilà on peut le dire aussi les les, 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 les rédactrices de mode sont souvent pas les les mieux sapées de la terre. Voilà. Alors là, elles sont plutôt bien sapées dans le genre pointu, réfléchi, mais rien
1: de ostentatoire en fait. Mmh. Donc, elles tiennent leur rang justement, parfaitement. Quelle est la tenue dans laquelle tu te sens absolument mais irrésistible Alors, elle change beaucoup d'année en année. J'ai... C'est vrai que chaque année, j'ai des vêtements fétiches et cette année, j'ai, un... j'ai deux vêtements fétiches. Ce sont des robes que je me suis fait faire euh, assez curieusement chez un tailleur africain à Harlem chez une amie non, chez laquelle j'étais en visite on a choisi des, des tissus africains et on a fait dupliquer des robes qu'on aimait beaucoup et moi j'avais une robe kimono monoprix bizarrement marque que je trouve assez intéressante que j'ai fait dupliquer dans un super tissu africain béninois qui ressemble à un tissu japonais et dans cette robe je me sens super bien je l'ai beaucoup mise euh, cette année et pour être irrésistible est-ce que tu portes des talons non alors moi pas du tout moi je ne suis pas du tout à l'aise avec les talons parce que je suis grande. Donc, j'ai jamais appris à en porter. Donc, je me sens hyper déguisée. Je me sens à la limite de la drag queen quand je mets des talons. <rire> Donc Je marche très mal, je suis ridicule. De temps en temps, un, petit, un talon carré sur une sandale, ça va. Mais ça s'arrête là.
0: Est-ce que tu, tu, tu tiens compte du regard des autres
1: euh, Du regard de mes copines. Davantage du regard des hommes, par exemple. Ou du regard de mon mari qui n'en a strictement rien à... Ah oui, tu peux t'habiller comme tu veux et du genre « jamais ». Bah, il a, je pense que ça ne l'intéresse pas du tout. Ce n'est pas du tout son univers. Donc il, faut que je, il, il est banquier pour ne rien te cacher. Donc, il faut que je fasse un petit effort. Si je suis en présentation avec lui, je ne suis pas obligée de mettre des claquettes de piscine ou un truc. Vraiment... Là, dans ce cas-là, tu sors les talons Je sors les talons ou des chaussures plates, ou des jolies sandales plates. Ça va quand même. Hein, c'est pas, mais, mais à part ça, je, non. le regard de mes copines m'importe. Si, j'adore les compliments de mes copines.
0: Et si elle te, justement, tu as une copine Non, mais j'aime pas ta robe. » Ça, ça n'arrive jamais, en fait, bizarrement. Elles sont Soit toutes bienveillantes. Parce que mes copines
1: sont super bienveillantes. Ou qu'on a exact... Il y a aussi un truc, c'est qu'on a les mêmes goûts. Donc, on est une espèce de famille stylistique. En fait, c'est bien de s'entourer
0: de bonnes amies.
1: Oui, c'est très important. Qui nous qui ressemblent. Qui nous ressemblent, tout en n'étant pas des copies conformes. Mais c'est bien d'avoir, d'être une espèce de famille en goût, en mmh. termes de goût. Quel est le vêtement que tu ne porteras jamais Alors, le vêtement que je ne porterai jamais. Alors, tout ce qui peut être très moulant, j'aime pas du tout. Et je déteste les logos. Qui ont beau euh, revenir, ouais, repartir. Ça revient, ça repart. Ouais. Je déteste ça. Alors, porter une fringue logotée, pour moi, c'est vraiment euh, No way. No way et, et l'absence de classe la plus totale. Et sur un sac Sur un sac idem. Alors, moi, j'ai tendance à, à, à n'aimer pas du tout les sacs, les heat bags, comme mm-hmm. on dit, c'est ça J'adore les sacs, j'adore les paniers, par exemple. Alors, je ne fais pas du tout ma birkin, hein, mais mm-hmm. j'ai, mon, mon sac de l'été, c'était un panier que j'ai acheté au Japon, qui ne m'a pas quitté et qui ne me quittera pas, je pense, dans les années qui viennent. L'hiver, c'est plus dur.
0: Un panier d'hiver, ça peut être très chic. C'est
1: décalé. Oui, c'est décalé, mais c'est moins adapté quand même aux conditions météo, notamment. C'est ouvert à tout va. Enfin voilà. Ce n'est pas très adapté à Paris. Qu'est-ce qui
0: te dérange dans le hitback C'est souvent le Bah. prix exorbitant ou le fait que.. Alors, c'est vrai que j'ai tendance à à détester
1: euh, les hit hit vêtements qui coûtent très cher. Je peux mettre de l'argent dans un vêtement, mais plutôt si c'est un créateur dont je soutiens la démarche. Mais mais quand même pas au. je, les, les tarifs qu'atteint la mode de luxe me semblent absolument hallucinant. Je suis pas d'accord. Et les hit bags, c'est que tout le monde le reconnaît. Moi, j'ai, j'aime pas du tout qu'on reconnaisse du premier coup d'œil les vêtements que j'ai. Je trouve ça vraiment humiliant même qu'on me dise ah c'est un machin. Je suis très vexée.
0: <rire> est-ce que tu t'es mis des interdits vestimentaires Enfin, ce que tu t'es mis Est-ce que tu te mets des interdits vestimentaires avec l'âge Avec l'âge, ouais, c'est vrai que je porte plus de cours, alors que j'ai adoré
1: ça. Je peux porter une mini-jupe en jean pour aller à la plage, mais en ville, je trouve quand même qu'il faut savoir raccrocher. Donc ça, je ne porte plus. Qu'est-ce que je porterai plus Ouais, des fringues moulantes, mais ça, j'en ai jamais vraiment oui. porté. Le, le court, effectivement, et le short en ville. Ça, franchement, euh, non. Alors que ça peut être très joli. Hein.
0: L'accessoire est-il important
1: pour toi Oui, l'accessoire, c'est assez important. Moi, j'aime beaucoup les bagues, par exemple. Très peu de bijoux, mais j'aime beaucoup les bagues.
0: Grosse, petite, argent, doré.
1: Alors les bagues, tout savoir. Les bagues de rien, par exemple. Les bah, bagues de rien. Par bah, exemple, là, ma bague fétiche, c'est toujours une bague que j'ai achetée à Harlem. C'est une espèce de chevalière dont le, le chaton, comme on dit, est un cori. Alors elle, je l'adore. D'ailleurs, j'en ai acheté 10 exemplaires au cas où je la perde. Et j'aime bien les bagues de, de, de petites marques de bijoux parisiennes. Pas forcément des bagues chères ni, ni chic Mais j'aime bien les,
0: les grosses bagues, en fait. Justement, tu, tu t'as appuyé sur un point. Ça t'arrive d'acheter des choses en plusieurs exemplaires Oui, euh, en plusieurs exemplaires, absolument. Des choses que j'ai peur de perdre et qui sont des,
1: des petites choses. Certains vêtements que j'aime vraiment bien, oui. Aussi ouais. mmh. Ou un jean que je trouvais vraiment bien, parce que comme je sais qu'il va peut-être être détruit au lavage.
0: Ou euh, de ne plus se faire
1: l'année suivante. De ne plus se faire l'année suivante. Oui, c'est fâcheux cette tendance qu'on les marque à ne pas suivre certains modèles, en fait. Mmh. Effectivement, c'est dommage. Justement, tu parlais d'achat. Quel est ton dernier achat Mon dernier achat, alors, c'est assez... C'est assez personnel. Mon fils vient de se marier. Bon,
0: Félicitations.
1: Voilà. Super info, n'est-ce pas Qui passionne les foules. Et la dernière chose que j'ai achetée avant l'été, parce que je, suis pas, je viens d'entrer à Paris, je pas fait beaucoup de shopping, c'était une robe pour ce mariage, qui était une robe un peu habillée, une robe de belle-mère. Euh, et ça n'a pas été trop dur de la choisir Non, parce que j'avais une vision assez claire de ce que je voulais, c'est-à-dire une robe habillée, mais pas trop, et dans une marque que j'aime et qui a un côté un peu vintage. Donc C'est une robe que j'ai achetée chez Charlotte Bialas pour la citer qui est une marque de parisienne d'Europe que j'aime beaucoup parce qu'elle fait des robes pour des coupons de soie vintage qu'elle achète partout en Europe et qu'elle fait du semi-mesure, c'est-à-dire qu'elle rallonge, qu'elle raccourcit, enfin voilà. Donc, c'était pas mal. Et je tu étais presque robe. aussi
0: jolie que la mariée. Voilà, presque, mais pas en concurrence. <rire> Quel est ton prochain achat
1: Mon prochain achat Alors, c'est drôle que, que tu me poses la question parce que je le récupère aujourd'hui. C'est un manteau que j'ai acheté l'hiver dernier en précommande à une marque japonaise, tu sauras Ah Oui, tu voilà, fan de la tu... mode japonaise. Bah, elle est assez minimaliste et j'aime ça. Donc, c'est un manteau marine euh, en Cachemire euh, que je... qui va devenir mon meilleur copain, je pense, pour les années qui viennent. Et tes spots fringues J'ai l'impression que tu pioches un peu partout. Alors, moi, j'ai quelques boutiques que j'adore, que je viens de citer, donc je ne vais pas les citer, ça serait un peu appuyé. Et j'aime beaucoup traîner... Euh, j'aime bien Uniqlo, quand même. Mm-hmm. Et j'aime bien... Alors... En fast fashion, je ne vais plus du tout chez H&M, Zara, etc. Mais j'adore certaines marques du groupe H&M. J'adore Monkey, que je trouve dément. Il y a toujours des petites pièces pointues. Ils ont marrantes. des beaux de jeans aussi. Ils ont des beaux de jeans bien coupés. Ils, ont des... Ils étaient les premiers à avoir des beaux 7 8 e justement. Impeccable. Et c'est un endroit où j'adore j'allais aller avec ma fille, en fait. Parce qu'on a. On y trouve ça toujours quelque tout le monde, chose, hein. C'est ouais. vrai que c'est. Alors, c'est avant, peu, connu, peu ouais. connu encore en France. C'est peu connu, surtout qu'avant, ils avaient une petite boutique pourrie près de la gare Saint-Lazare. Bali encore Oui. Mais bah, bah non, ils l'ont refaite. Mais ils ont une immense boutique maintenant en rue de Rivoli qui est vraiment euh, plaisante. Sinon,
0: à Saint-Lazare, c'est rue de
1: Provence. Oui, c'est ça, rue de Derrière Provence. le printemps aussi. Mais c'est une super marque, je les trouve hyper fortiche Alors, évidemment, j'aime bien Cos aussi, qui est une mine. Et Another Stories, qui est très, très fort. Et il y a aussi Arquette. Et Arquette, mais qu'on trouve qu'à Londres. Voilà. Donc, j'y vais quand je vais à Londres et je trouve ça hyper beau aussi. Et ils ont mis du lifestyle, ce que j'aime bien. Tu aimes bien ces, ces boutiques où on j'aime mélange bien les tout Oui, les boutiques où il y a un peu de, de déco et de vaisselle et de, que ce soit, et de livres, en fait. Tu préfères acheter en ligne ou en boutique Alors, c'est indifférent. Je n'ai pas de problème avec le fait d'acheter en ligne, vraiment. Et les cabines d'essayage ben, Moi, je vais, alors, j'ai une bizarrerie, c'est que je n'essaye pas, en fait. Alors, euh, <rire> voilà, parce que je ne prends pas de vêtements ajustés, peut-être, et puis que je suis grande, donc euh, j'essaye pas. S'il faut que je rentre, je rentre. Et puis voilà, ça me gonfle d'essayer. Quelle saison t'inspire le plus pour t'habiller Alors, euh, je ne sais pas du tout. Ça, c'est une question parce que je suis assez banale. Chaque saison qui arrive, arrive à point nommé. C'est-à-dire que là, l'été va arriver, on va s'habiller en hiver. Je suis ravie parce que je serais contente de m'habiller de manière un peu plus. Enfin,
0: l'été s'en va. L'été, l'été n'arrive s'en va. Va. Oui, j'ai dit c'est... l'été, l'été arrive, va pardon. arriver, c'est pour ça. Ah non, je perds
1: la tête, ça y est, <rire> je perds l'été. Non, l'automne arrive, l'hiver va arriver, pardon. Oui, tu es une, une, bonne... mais... oui. ouais, une bonne fille, en fait. Hein. Oui. Voilà. Tu en fonction de la météo. Voilà, quand l'été arrive, donc je suis super contente parce qu'on va pouvoir reporter plein de robes sans se casser la tête. En termes de collants, de chaussettes, dans les sandales, etc. Et quand l'hiver revient, je suis assez contente de qu'on puisse s'amuser un petit peu avec les manteaux, etc. Tu ne trouves pas que c'est plus difficile de s'habiller en hiver qu'en été Si, c'est plus compliqué. Il y a la problématique des robes. Et des Moi, collants. Je, et des collants. Moi, je déteste porter des collants. Donc, je suis quand même je suis assez adepte de la chaussette dans, dans des sandales. Ça, j'aime beaucoup. Euh, et ça, ça, ça change la vie quand même. C'est très
0: chic Oui, j'aime bien. Et puis, comme on vit plus sous des climats très froids, c'est quand même sympa. Qu'est-ce que tu dirais à une femme euh, là, qui nous écoute Elle te dirait « Non, mais moi, j'ose pas les chaussettes dans les sandales. Bah, » Je lui dirais, je vois vraiment pas pourquoi, en fait. Une fois qu'on a commencé, on ne peut plus
1: s'arrêter. Alors, il faut passer le regard de sa vieille mère. Il si euh, de, 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 y a des gens qui n'aiment pas et qui trouvent ça grotesque, mais tant pis, non Quel est le vêtement qui sublime une femme,
0: toutes les femmes Si tu avais un conseil à donner
1: moi, j'adore les combinaisons, en fait. Les combinaisons pantalons, je trouve ça génial. Et souvent, elles peuvent être extrêmement bien coupées. Et Il y a pour toutes marques.
0: les morphologies ah Oui, vraiment,
1: c'est assez étonnant. C'est un vêtement très bienveillant, très ami, la combinaison, je trouve. Et ça, ça va à tout le monde. Quelle est ta définition de l'élégance Alors, alors, ça, c'est un vaste sujet. Je trouve que c'est difficile de répondre parce que pour moi, l'élégance, c'est un truc hyper social. C'est-à-dire on est toujours l'élégant de quelqu'un ou le plouc de quelqu'un. Par exemple, une Parisienne <rire> qui s'estime extrêmement élégante peut être perçue comme une folle furieuse si elle va, je ne sais pas, à un gala du Rotary à Montargis. Mmh. Et, et à l'inverse, une fille hyper pomponnée qui passe pour élégante à Bordeaux peut apparaître comme un peu ringarde dans un raout parisien. Et c'est très social, on peut être élégante différemment en banlieue qu'on ne l'est euh, ailleurs. Donc, c'est, et, et c'est aussi très national, l'élégance euh, new-yorkaise, l'élégance italienne n'ont ouais. rien à voir avec l'élégance française. La seule chose dont je suis sûre pour l'élégance, c'est qu'elle doit être cohérente avec une forme de, d'élégance euh, civile. C'est-à-dire qu'un garçon super bien habillé, très élégant dans le métro, qui est vautré à côté d'une mamie tout tremblotante à laquelle il ne cèdera pas son siège, pour moi, ce n'est vraiment pas un type élégant. En revanche, à l'inverse, une mamie pomponnée qui ramasse une crotte de chien, elle est super élégante.
0: Donc, je trouve que c'est ça qui compte. Alors, j'ai oublié de te poser la question tout à l'heure en rapport avec ton livre. Tu es plutôt aristochique, beau mot, intello Ou alors, moi, je suis comme beaucoup de
1: Français ou de Françaises, j'appartiens à beaucoup de familles. Donc, je suis un poil aristochique, sans doute. Je suis un poil intello, si tu dois me définir. Hyper gourmétisto. Pas vraiment feel good, parce que ça, ça me gave sérieusement. Comment Tu ne fais pas t- tu pratiques alors, pas de yoga tous les moi matins Moi, je suis hyper ringarde, voire bourrin. Je ne fais pas du tout de yoga. Moi, je continue à faire ce sport très ringard qui est le running. Et j'adore la culture physique comme gym.
0: Voilà. Donc, euh, les années jeunes Fonda.
1: Alors, à... pas tout à fait, mais le truc un peu euh, limite petit short euh, et t-shirt blanc et hop, hop, flexion, extension. Ça me va très, très bien. Voilà.
0: Alors, on va finir par un petit questionnaire. Tu n'as le droit qu'à une réponse. Waouh. Si tu étais une couleur
1: euh, le bleu indigo.
0: Si tu étais une forme de
1: pantalon Eh bien, je crois que j'étais assez claire. Le pantalon large 7 8 e Si tu étais une chaussure Une chaussure, une chaussure, une chaussure. Là, euh, pff, difficile. Alors là, j'hésite vraiment. Euh, le skipper.
0: Si tu étais une matière
1: Une matière, eh bien, j'aime beaucoup le denim,
0: justement. Si tu étais un vêtement tout
1: court, Un tout vêtement, euh, le kimono réinterprété en veste. Si tu étais un sous-vêtement Un sous-vêtement, un sous-vêtement. Alors, euh, une culotte super bien coupée. En quelle matière En matière qui ne, qui ne marque pas, donc pas forcément du coton. Mm-hmm. Toutes ces nouvelles matières assez bienveillantes de toutes les marques de lingerie. Douce, un peu positives, là.
0: Si tu étais un accessoire de mode mmh, Un panier. Si tu étais une héroïne Une héroïne,
1: alors là c'est difficile, une héroïne, mon Dieu. Une héroïne, je sèche, je sèche. Françoise Sagan. Et si tu étais une tendance Une tendance mode mm-hmm. Une tendance mode. Euh, et une tendance, une petite tendance ou une tendance, Comme tu une veux. tendance lourde euh, Moi j'aime bien la tendance du ciré, du ciré, euh, du ciré cool qui existe depuis plusieurs saisons, du fait que le vêtement de pluie soit un vêtement à part entière. Parce que je trouve qu'avec le changement climatique, il va falloir s'adapter et porter des, de beaux cirés. Il y a la marque Rain. Ah, j'adore, il y en a plein. Comme par hasard, ce sont des, souvent des nordiques qui les font, mais c'est super. Si, un adjectif qui te caractérise euh, Un adjectif qui me caractérise Ironique, j'espère. <rire>
0: Merci infiniment, Valérie. Et je Merci. vous invite tous à lire The French Do It Better aux éditions Femmes Larion. Et je salue aussi Frédéric Vesset sans laquelle je
1: ne serais pas ce que je suis bien sûr
0: (rire) je tiens à remercier aussi les partenaires de cet épisode H&M ainsi que le magazine Grazia je vous dis à la semaine prochaine portez-vous bien et surtout ne vous prenez pas la tête avec vos fringues